1: Dans ce nouvel épisode de l'Instant Outdoor, je reçois Serge Nicolas. Serge est cofondateur de la team Bretagne Ultra Trail, qui est une très très bonne team de trail bretonne qui va parcourir la diagonale des fous. En 2019, cette team est arrivée troisième et première équipe amateur, et oui la Bretagne est une très très belle terre de trail, et dans cet échange avec Serge, on parcourt un petit peu son parcours à lui, son histoire, et pourquoi est-ce qu'il a monté cette équipe en compagnie de Philippe et Warren. Voilà, une très bonne écoute, très bonne découverte dans l'instant où d'or. Bon alors aujourd'hui je suis en compagnie de Serge Nicolas, on va parler Diagonale des Fous, on va parler de Bretagne, on va parler de tout ce qu'on veut, parce que dans l'instant où d'or, la parole est libre, comment vas-tu ni Serge
0: bah écoute, ça va très bien. Écoute, à quelques, quelques heures de mon départ pour la Réunion, donc voilà, dans les starting blocks, on va dire.
1: Top. Bon, ben bah écoute, Serge, si si tu veux bien, est-ce que tu pourrais te présenter pour les coureurs et auditeurs qui ne te connaissent pas
0: Alors, Serge Nicolas. Donc j'ai 49 ans. J'habite à Ploué, dans le Morbihan. Je suis né en Australie, à Sydney plus exactement, où j'ai vécu mes dix premières années. Ensuite, euh, voilà, euh, re retour en Bretagne où mes parents sont, sont, sont nés. Et, euh, et puis voilà.
1: Et euh, du coup, toi, la passion du sport et de, du trail, ça t'est arrivé comment cette, euh, cette pratique, ça t'est un peu tombé dessus ou c'était finalement une logique d'évolution sportive familiale Comment est-ce que ça t'est arrivé, cette, euh, cette pratique
0: en fait, j'étais un peu un, un touche-à-tout dans le milieu du sport depuis que je suis gamin, euh, entre judo, natation, euh, foot un peu. Euh, euh, voilà, et puis après, euh, à un moment, je me suis dit, euh, tiens, si je me mettais à courir, parce que je courais un peu, mais je faisais les crosses d'école comme tout le monde, et puis euh, j'avais un, un bon copain sur la région qui s'appelle Christophe Malardet, Et oui. du coup... <rire> Du coup, petit est,
1: petit euh, coureur, petit coureur. Petit
0: coureur du coin, donc du coup euh, on, on se voyait au café le matin dans le petit, euh, le petit bistrot de Plouet, et puis euh, je dis bah tiens j'aimerais bien me mettre au trail. Et puis tra... en fait j'ai commencé tout de suite à collaborer avec Christophe, et euh, ça fait une dizaine d'années maintenant. Et euh, donc, il a mis, euh, et on a mis en place des séances, tout simplement. Et, et euh, ce qui est rigolo, c'est que la première semaine, lorsque j'ai commencé à faire des séances avec lui, et ben, je me suis claqué. <rire> donc, c'était euh, assez violent, en fait. Et euh, ça ne euh, m'a pas trop collé, en fait, à, mon, à ma pratique de, de running à, à cette époque-là. Et voilà. Bon, on a persévéré. Et puis, on est monté euh, tranquillement hein dans les distances. Et... Mais je n'aurais jamais pensé un jour faire ce genre d'épreuves, de... des ultras à ce point-là.
1: Ok, donc tu as commencé il y a, il y a 10 ans. Ouais. Euh, et tu as commencé par quoi Tout de suite avoir ce, ce goût pour, pour le long ou plutôt des, des efforts courts, intenses C'était quoi qui te correspondait le plus à ce moment-là Non,
0: en fait, je commençais comme tout le monde tu sais, à trottiner un peu. Tu, fais, tu passes à un 4 km, tu passes à un 10, un 15, un 20. Et puis j'étais plus dans l'optique de faire des, des courses assez longues que du cours, parce que c'est un peu trop violent, je trouve, les cours, c'est beaucoup de vitesse, donc j'ai opté plus pour les, les distances, on va dire, 25-30 au début, et puis à un moment, bah, j'ai passé le cap, et je crois que c'est une des premières grosses courses que j'ai fait, c'était les dents quand même, et, euh, et puis voilà, c'est enchaîné, quoi.
1: Ok, et euh, bah, c'est vrai que Guerre les dents, c'est quand même un sacré morceau euh, pour ceux qui connaissent un petit peu la, la Bretagne, qui est le trail de Guerre les dents, qui fait partie du challenge West Trail Tour, là, ouais, et qui est un, une très belle épreuve.
0: Ouais. Une grosse référence, oui.
1: Exactement, euh, ok cool, euh, du coup donc euh, entraînement avec Christophe Mallardet, ensuite euh, augmentation des distances progressives et tu en viens gentiment à, euh, à avoir la diagonale des fous qui te, qui te chatouille les oreilles et, euh, et les jambes, euh, quand est-ce que tu l'as fait pour la première fois
0: euh, Je l'ai faite en 2019, donc euh, pareil avec un, un projet avec Philippe et de, de monter une équipe pour la diagonale. Et donc, voilà, la, la création de la, la team Bretagne Ultra Trail, réunion passion. Donc, on est, on est, parti, on est parti sur ça. On a commencé à, à se réunir pour cocher quelques noms, à démarcher des partenaires. Et puis, et puis voilà, c'était parti. Puis, moi, perso, je faisais partie de l'équipe. Et euh, voilà, une belle expérience, une grosse expérience.
1: Quelles euh, sont les difficultés comme ça de, de réunir euh, une équipe de, de démarche des partenaires Il doit y avoir mille galères euh, que vous, vous avez dû euh, traverser. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter un peu le, le off de, de cette création d'équipe
0: En disant qu'en 2019, c'était un peu différent parce qu'il n'y avait pas la, la pandémie déjà. Donc euh, forcément, les partenaires étaient, euh, étaient assez emballés. Tout allait bien dans le monde, donc, euh, au, point de vue, au point de vue financier, euh, ça a été, on a été assez surpris en fait de voir l'engouement que ça pouvait prendre euh, la création de cette team, et puis le démarchage tout simplement des partenaires euh, en majorité locale, mais euh, ah, non, non, franchement on a été assez surpris, donc on avait bouclé le budget assez rapidement, et euh, donc, on a commencé à cocher des noms de coureurs élites euh, euh, et, et d'autres pour, pour faire une belle team en 2019. Et euh, on a eu, en plus, la, la, la belle, belle surprise de faire troisième par équipe. Donc, c'était première équipe amateur. Et, et puis voilà, c'était vraiment une belle, belle, belle surprise pour nous. ouais,
1: ouais Et puis, c'était une belle mise en valeur de, de la Bretagne. Et comme étant une belle terre de trail, on ne le répétera jamais assez. <rire> ouais. euh, du coup, euh, vous avez décidé de, de renouveler l'expérience cette année en 2021 avec Philippe. Quels ont été les, les, les leviers que vous avez actionnés pour repartir sur l'aventure, comme tu le dis, avec la pandémie Ça a dû être un peu plus compliqué.
0: Et ben, ouais, c'est vrai que c'était euh, un peu différent. On s'est regardé tous les deux, on s'est dit, putain, ça va être galère en fait d'aller euh, démarcher les partenaires. Euh, euh, voilà, et donc on a commencé à tâter un peu le terrain avec deux trois partenaires qu'on avait ici sur la région de Ploué. Et puis on a été surpris en fait, ils ont été tout de suite emballés par le projet de nouveau. Et au contraire, ils nous ont même augmenté un peu la, la, la petite cotise, la subvention qu'ils nous accordaient. Et on a été vraiment surpris quoi, de l'engouement que prenait cette équipe de nouveau pour partir à la Réunion. Donc on a choisi euh, des partenaires locaux, encore une fois, et euh, des coureurs pour la majorité bretons, excepté un vendéen. On a fait une exception cette année, on a pris un vendéen. <rire> <rire> On, mais on, 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 on,
1: on le salue et c'est quelqu'un de très bien, donc euh, on peut oui, lui donner oui. la nationalité bretonne pour. Ah euh...
0: oui, mais on lui a bien fait comprendre que s'il y a podium dimanche euh, la, de la semaine prochaine, euh, qu'il fasse pas l'imbécile à monter avec le vendé Vendéen hein, quand même. Bretagne, il faut pas non plus déconner.
1: Il est prévenu. <rire> euh, ok, super. Et toi, donc du coup, tu, tu vas participer pour la deuxième fois à, à la diagonale des fous aussi. Euh, qu'est-ce qui, qu qui va t'inquiéter Parce que souvent on dit que la, la deuxième fois c'est des fois un peu plus compliqué parce que tu sais ce qui t'attend et quand tu es dans les moments difficiles ça peut être un peu compliqué de, de continuer alors que tu sais ce qui t'attend et que tu sais qu'il va y avoir des grosses difficultés est-ce que toi tu as des, des, petites, des petites inquiétudes, des petites, euh, petits stress là qui commencent à arriver euh, par, par rapport à cette course
0: Eh ben figure-toi non parce que en fait, j'ai fait tellement, tellement d'erreurs sur l'édition de 2019 que je me dis c'est pas possible de les refaire. Donc euh, point de vue de, de la gestion du froid notamment, tu vois, on a eu moi j'ai eu euh, déjà le froid j'ai du mal à le supporter quand c'est vraiment des températures extrêmes. Et euh, contrairement à ce qu'on peut penser, euh, on a eu quand même des températures de, de moins 1, euh, ressenti moins dix sur un, sur le premier gros col, un nez Et moi ça m'a flingué parce que j'ai pas su me, me couvrir à temps. Alors, comme l'a dit, hein, il faut mieux de couvrir au ravito euh, précédent que de le faire à cet endroit-là. Ben non, moi, je suis arrivé là, euh, la fleur au fusil, et ben c'est m'est tombé dessus, j'ai fait une hypo, et une belle hypothermie. Ils m'ont gardé en observation pendant une heure, tu vois, allongé sur un lit, euh, à me faire comprendre que si, euh, si je me réchauffais pas, ben, on me sortait de la course. 35e kilomètre, ça fait mal. Donc, euh, tu vois, ce genre d'erreur, je ne vais pas la refaire, ça, c'est sûr. Donc, euh, ça, notamment... Et tout ce qui était gestion, la gestion du, du sommeil, que j'ai pas du tout su gérer parce que les toiles de tente prévues à cet effet, ça me va pas du tout, il y a trop de bruit, il faisait froid la nuit et tout, donc ça me en fait moi il faut que je cours la nuit et que j'essaye je, je, de dormir tu vois au lever du jour quoi quand le soleil commence à arriver sur ma petite tête donc ça peut être ça peut être une des solutions et ça me permettrait pas de stresser en tout cas d'aborder la course différemment.
1: Hmm. Mais c'est vrai que toutes ces petites choses, en fait, on les découvre que en, que en pratiquant. Alors, on peut écouter l'expérience des autres, mais euh, bah, en fait, il n'y a rien de vaut euh, sa propre euh, expérience. Et c'est vrai que le, le, notamment sur le sur le sommeil, euh, bah, chacun est, est différent. Et, euh, et toi, tu vas pouvoir adapter ton, ton plan de course.
0: Ouais, complément, parce que en fait, oui, c'est sûr que tu, tu, tu regardes les bouquins, tu regardes plein de choses, euh, tu as énormément de conseils de, de, de plein de coureurs différents, mais euh, bon, la plupart en plus dans les magazines, c'est quand même des mecs euh, qui, qui, font, euh, qui font la diagonale entre, entre 24 heures et 30 heures. Donc, moi, ce n'était pas mon cas, et euh, donc forcément, eux, ils passent une nuit, et toi, tu passes deux nuits, et c est, c est, la gestion est forcément différente. Donc, euh, en fait, est, ouais, chacun est différent sur son alimentation, sur son sommeil, sur sa gestion de froid, enfin bref. Donc, euh, ouais, c'est pas toujours facile d'avoir les conseils de quelqu'un là-dessus. Moi, j'ai cette expérience d'avoir fait une fois, donc forcément, c'est un peu différent. Ouais.
1: Et pourquoi avoir eu cette, justement cette envie d'y retourner
0: Eh ben, c'est la seule course où j'ai passé la ligne d'arrivée en me disant celle-là, je veux la refaire tout de suite. Enfin, tout de suite, quand j'ai passé la ligne d'arrivée. Parce que, voilà, j'étais un peu frustré par les, pour les nombreuses erreurs que j'ai faites. Et euh, je ne sais pas pourquoi, c'est incroyable de pouvoir... Alors que tu as des courses de 40 bornes, tu te dis, putain, mais jamais de ma vie je referais cette course. Alors que celle-là, tu passes 49 heures à galérer un peu et tu penses quand même à la refaire quasiment tout de suite, quoi.
1: Il y a, il y a une ambiance, une énergie, un truc un peu indescriptible qui est souvent... Euh... Dit, euh, qui est souvent dit euh, de, de la part des coureurs qui, qui y sont allés toi c'est quelque chose que tu as ressenti aussi
0: ouais, ouais bien sûr enfin, voilà, tu, prends, tu prends le, le départ d'une du, de, des plus mythiques euh, courses au monde une des plus difficiles aussi donc c'est quand même une grosse chance d'y être donc, euh, ouais, enfin, t'es dans le truc, t'as la musique, t'as as, l'ambiance, t'as as les 60 000 personnes au départ sur les 5 premiers kilomètres, c'est juste incroyable, c'est juste énorme. Et puis, euh, tu, t'es là, tu es pris dans le truc, tu regardes ta montre, tu dis merde, je suis à 5 à 5 au kilo, c'est pas bon. <rire> <rire> tu te dis non non calme-toi hein, te, te lâche pas maintenant et puis après tu commences à monter dans les, dans les cannes à sucre, et là t'as plus un bruit quoi. et là c'est là c'est tu dis ah ouais là c'est parti là et, euh, mais c'est génial franchement le, le, le départ c'est que du bonheur que du bonheur
1: ah, et puis il paraît que tu trouves tu trouves des, des, des gens dans des endroits totalement improbables euh, qui, qui t'encouragent tu te demandes comment est-ce qu'ils sont arrivés là ces gens là
0: ouais ouais complètement ouais quand tu, que tu passes dans des endroits où tu vois personne pendant des heures et d'un coup tu vois euh, un, je sais pas un couple de, de personnes qui te propose de boire un thé euh, parce qu'il fait super froid et c'est juste incroyable tu te dis mais comment ils sont arrivés là ils habitent pas là quand même si, si, si ils habitent pas loin enfin ils sont là et il y a du monde partout 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 c'est impressionnant ça par contre Et
1: ouais. mmh. alors toi qu'est-ce que quels sont les conseils que tu... Justement, même si on se disait tout à l'heure que, que tout le monde était différent, toi qui l'as déjà fait, te, la course, euh, quels sont les conseils que tu pourrais donner à quelqu'un qui, qui irait là-bas pour la première fois
0: bon, de toute façon, euh, en général, les gens qui, qui vont là-bas, euh, que ce soit la première, la deuxième ou la troisième, euh, de toute façon, tu t'es jamais à l'abri de quoi que ce soit, ni d'une défaillance, ni d'un coup de moins bien, enfin... Comme je l'ai dit souvent, as 10 000 raisons d'abandonner une course. Cette course, enfin, as mal, t as froid, t as, t as faim, t'es pas bien, tu alicines, enfin. Donc, euh, premier conseil, ouais, c'est, c'est, pas être prétentieux, mais c'est finir tout simplement, quoi. Enfin, voilà. Tu pars sur l'optique, tout le monde, même François Daigne, quand il fait la course, il part sur l'optique de finir. Donc, euh, mm -hmm. toi, enfin, l'objectif de tout, tout coureur qui fait la diagonale, c'est de finir. Euh, si possible, euh, le mieux possible et voilà, c'est la blessure qui va te faire arrêter, sinon le, le coup de moins bien le, le, le point de vue mental qui te fait euh, te dire non j'ai rien à faire là, c'est pas ma course ça il faut oublier, quoi. il faut passer outre et, et il faut y aller pour le finir tant que t'es pas blessé, que tu arrives à courir ou marcher bah, tu vas au bout quoi.
1: Ouais, non, c'est sûr que c'est sûr qu'on pourra le dire le, le dire souvent, ça que tant qu'on on pas être rattrapé par les barrières horaires et que euh, qu'on n'est pas blessé, et eh ben pas. <rire> Sinon on risque de le regretter. Il
0: y a aussi les barrières horaires, ouais, qu'il faut, euh, ouais, faut jouer. il faut pas trop jouer avec ce truc-là parce que ça, peut, ça ça paye, tu payes cash, quoi.
1: Et alors, comment est-ce que euh, toi, ton entourage euh, voit le, le fait de, de participer à ce, à ce genre de course Est-ce que tu passes pour un, pour un fou Est-ce que tu peux, tu, euh, les gens sont admiratifs Comment est-ce qu'ils le voient
0: Ouais, ben bien sûr. Enfin, ouais... Euh... Les gens qui les gens qui connaissent pas la Réunion, euh, bon tu en parles, voilà c'est différent. Mais les gens qui connaissent la Réunion et qui, 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 qui savent que tu fais cette course, que tu l'as fini déjà et que voilà tu es, es un peu pris pour un, extra, un extraterrestre. Tu vas à la Réunion, les Réunionnais ils sont juste, euh, ils te prennent tous pour des, des, des rois là-bas. Hein. Quand tu finis la diagonale des Fous, es quand même considéré comme un roi. Je me suis retrouvé euh, en 2019 avec un Réunionnais euh, au chemin des Anglais. Euh, on a fait une bonne partie ensemble, on a bien discuté, et lui, il, a, il était sur le Bourbon, et il me disait qu'il a essayé 4-5 fois de faire la Diagonale, il n'a jamais réussi à finir, donc lui, il me disait, il est juste admiratif de voir les mecs qui finissent la Diag, quoi. donc, euh, tu vois, c'est juste, euh, c'est incroyable.
1: Ouais, c'est sûr que, sûr que ça reste euh, une même si bon voilà, les, les années passant il y a de plus en plus de gens qui y vont de plus en plus de gens qui la terminent forcément le nombre compteur augmente chaque année sauf les années comme on a connu l'année dernière euh, mais ça reste euh, une épreuve incroyable quoi, de, de réussir à physiquement terminer ça, mentalement de terminer un, un chantier pareil et, euh, et j'imagine que l'entourage ne peut être qu'admiratif euh, super, bah écoute euh, merci euh, Serge, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé euh, ajouter euh, à notre échange
0: bah, écoute non, euh, en tout cas merci à toi parce que, avec tout le boulot que tu nous fais euh, aussi, parce que tu euh, fais partie de l'aventure donc euh, c'est cool donc j'ai hâte, euh, hâte qu'on y soit tous là et qu'on se retrouve euh, tout simplement euh, euh, à faire des belles images euh, sur la Jag et puis que voilà, prendre le départ de cette course mythique et, et qu'on s'amuse tous ensemble
1: Ouais, alors effectivement, en fonction du moment où vous écoutez ce, notre échange, le, la diagonale est peut-être passée ou pas, si elle ne l'est pas passée, il ben, y aura plein de vidéos de suivi live de, en fonction du réseau, on verra tout ce qu'on peut faire et puis de toute façon, il y aura quelque chose qui sera publié sur, sur ma chaîne YouTube et sur les, les réseaux Facebook, enfin bref, tout ce que, tout ce que vous pouvez trouver pour suivre l'aventure de de la Team Bretagne Ultra Trail. <rire> et ben, bah, écoute, merci, merci beaucoup Serge de nous avoir partagé ton, ton expérience et puis un petit bout de, de de ton aventure. Merci François. À bientôt. Salut. Ciao. ciao. Cet épisode est maintenant terminé. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Et si vous êtes encore là, c'est sûrement qu'il vous a plu. Alors n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous. C'est la meilleure façon de faire connaître le podcast L'Instinct Outdoor. Parlez-en, partagez les épisodes. Merci beaucoup pour votre fidélité et à très très bientôt dans un prochain épisode. Right at home. Go to voilà, l'épisode est terminé, j'espère qu'il t'a plu, je t'invite à aller checker NAC, comme je t'en ai parlé au tout début de l'épisode, avec le code PLANETRI, p -L a -N -E t, -E -T -R a i l tu auras moins 15% sur ta commande, et moi je te souhaite un très 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 très